0: Das Thema ist Gottes wirksame Gnade in uns. Ich glaube, dass wir alle ähm, sagen können, dass das Thema Gnade, dass das nicht ausgereizt ist, beziehungsweise dass Gnade als Substanz, Gnade als Wirksamkeit. Ähm, sich noch viel deutlicher, sich noch viel stärker erweisen kann in unserem Leben, dass wir sicherlich einiges drüber sagen können, aber dass ich glaube, dass wir die wirksame Gnade in unserem Leben noch mehr erleben können und auch noch mehr erleben wollen. Ich glaube, dass wir da auch total mit übereinstimmen ist ja genauso mit der Liebe Gottes. Ich meine, Gnade ist ein Ausdruck seiner Liebe. So dieses großzügige Geben, dieses äh, Geben aus einem sehr wohlwollenden Herzen, das macht ja die Liebe Gottes aus oder das ähm, beschreibt ja Liebe. Und interessant ist, dass Jesus er ganz wenig über das Thema Gnade gelehrt hat. Ja, wenn du die Evangelien liest, dann hat Jesus wenig über Gnade gesprochen. Ja, er hat darüber nicht gelehrt, zumindest nicht öffentlich. Vielleicht hat er das gegenüber seinen Jüngern getan, aber er hat das nicht öffentlich gemacht. Er, bei seinen öffentlichen Auftreten ähm, hat Jesus wenig über Gnade gesprochen. Sein Thema war das Königreich Gottes, ja, Das war, glaube ich, sein Hauptthema. Aber was Jesus gemacht hat, ähm, er hat einfach Gnade demonstriert. Ja, er hat den Menschen gezeigt, was Gnade bedeutet. Ja, sie haben das also hautnah erlebt. Zum einen über eine gnadenvolle Botschaft, ja, aber auch ähm, das, was Gnade was dieses Großzügige, dieses Wohlwollende betrifft, haben sie erlebt durch Heilung, durch Versorgung, Zeichen und Wunder, ja, und äh, somit bleibt das Thema Gnade immer ein Thema, weil wenn wir die Bibel lesen, dann ist Gnade etwas, was Ewigkeitswert hat, bis in alle Ewigkeiten, da gibt es auch Bibelstellen darüber. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, dass es uns, ich sage mal so, dass es uns viel besser geht und viel besser gehen wird, je mehr wir auch von dieser Gnade, von diesem Reichtum der göttlichen Gnade erleben. Davon bin ich total überzeugt und eigentlich muss Gnade, es, äh, ist nicht das Gnadenbrot. Ja? Gnadenbrot ist ja irgendwie äh, morgen kommt der Henker und du kriegst dann vorher nochmal das Gnadenbrot. Das ist nicht dieses Brot von Gnade, sondern Gnadenbrot ist dieses Brot vom Himmel. Ja, so wie Johannes beschreibt äh, im Johannesevangelium Kapitel 1, dass Gnade und Wahrheit äh, durch Jesus Wirklichkeit geworden ist. Und ich bin auch überzeugt, dass die Menschen, sie suchen ähm, nach einer Wirklichkeit. Sie suchen danach, dass das, was Gott ausmacht, was die Menschen von Gott oder über Gott hören, sie wollen das erleben. Ja? Das ist der, die tiefe Sehnsucht danach, Gnade zu erleben, und das, was bei uns anfängt, was bei uns persönlich wirksam ist, das können wir auch dem Menschen weitergeben. Ja, also zum einen, glaube ich, ist es gut, das Evangelium der Gnade zu verkündigen, aber auch ähm, zu erweisen, zu demonstrieren, zu zeigen. Ähm, ich möchte uns eine Bibelstelle vorlesen, einen Bibelabschnitt, oder erstmal diese Bibelstelle, Epheser Kapitel 4, Vers 7, da sagt Paulus, er hat jedem von uns großzügig übernatürliche Gnade geschenkt, entsprechend dem Umfang der Gabe Christi. Ja, Gott hat also dir persönlich, jedem persönlich von uns, großzügig übernatürliche Gnade geschenkt. ja, Also du hast von Gott Gnadengaben bekommen, ja, ein jeder von uns. Und die gilt es herauszufinden, zu entdecken, zu erlernen und zu erleben und das tagtäglich lese uns eine Stelle vor und die das sind ein paar Bibelstellen mehr und ich fange schon bei Epheser 3, Kapitel, Kapitel 3, Vers 18 an gehe dann bis Kapitel 4, Vers 7 und ich möchte gerne ähm, die Bibelversstellen aus Epheser 3 auch vorlesen, damit wir den Zusammenhang sehen zu dem, was Paulus schreibt und was wir lesen können in Epheser Kapitel 4. Ja, da heißt es ab Vers 18 und, und lasst euch mal diese Worte wirklich auf euren Gaumen zergehen. Diese Worte sind wie Honig, ja, diese Worte sind wie Salböl, lasst euch mal diese Worte auf euren auf eurer Zunge oder in euren Herzen regelrecht zergehen, weil sie sind so powervoll, so kraftvoll, dass alleine darüber es sich lohnt, sich den Tag über Gedanken zu machen. Die Bibelstellen sind übersetzt aus der Passion Translation. Hier heißt es, dann werdet ihr in die Lage versetzt, das zu entdecken, was jeder Heilige erfährt. Das große Ausmaß der erstaunlichen Liebe Christi in all ihren Dimensionen. Wie tief, intim und weitreichend ist seine Liebe. Wie beständig und umfassend sie ist. Endlose Liebe jenseits des Maßes, die unser Verständnis übersteigt. Diese extravagante Liebe ergießt sich in euch, bis ihr von der Fülle Gottes überströmend seid. Zweifelt nie an Gottes machtvoller Wirksamkeit, in euch zu wirken und all dies zu vollbringen. Er wird unendlich mehr erreichen, als euer größtes Anliegen, euren unglaublichsten Traum und eure wildesten Vorstellungen übertreffen. Er wird sie alle übertreffen, denn seine wundersame Kraft gibt euch ständig Neue Energie. Jetzt bringen wir Gott all den herrlichen Lobpreis dar, der von jeder Gemeinde in jeder Generation durch Jesus Christus aufsteigt. Und all das, was sich noch in Zeit und Ewigkeit offenbaren wird. Amen. Und jetzt Epheser 4, die ersten vier sieben Verse, so Paulus schreibt das in dem Zusammenhang was er vorher über diese multidimensionale grenzenlose wirksame Liebe geschrieben hat ja Paulus hat das geschrieben als er im Gefängnis war Und da sagt er als Gefangener des Herrn bitte ich euch heilig zu wandeln in einer Weise, die eurem hohen Rang angemessen ist, der euch in eurer göttlichen Berufung gegeben ist. Mit zärtlicher Demut und stiller Geduld zeigt immer Sanftmut und großzügige Liebe zueinander, besonders gegenüber denen, die eure Geduld versuchen mögen. Seid treu, die süße Harmonie des Heiligen Geistes unter euch in den Banden des Friedens zu bewahren, ein Leib und ein Geist zu sein, wie ihr alle berufen wart, in dieselbe herrliche Hoffnung auf göttliche Bestimmung. Denn Gott, der Herr, ist einer und wir sind es auch, denn wir haben Teil an dem einen Glauben, an der einen Taufe und an dem einen Vater. Und er ist der vollkommene Vater, der uns alle leitet, durch uns alle wirkt und in uns allen lebt. Und er hat jedem von uns großzügig übernatürliche Gnade gegeben, entsprechend dem Umfang der Gabe Christi. So in Vers 1 sagt er, als Gefangene des Herrn bitte ich euch heilig zu wandeln in einer Weise, die eurem hohen Rang angemessen ist, der euch in eurer göttlichen Berufung gegeben ist. Zu so keiner von uns ist ein unbedeutender Niemand. Ja, in Christus gehören wir zu einer royalen, einer königlichen Familie. Ja, und Paulus sagt, es gibt keinen Bedarf für uns, stolz oder eingebildet oder minderwertig und verklemmt zu sein. Wir sind alle Söhne und Töchter, Erben und Miterben und mehr als Überwinder. Ja, so Paulus sagt: Wandelt in einer Weise, die eurem hohen Rang angemessen ist. So dein Selbstbild sprich dein Glaube über dich selbst bestimmt die Art und Weise, wie du lebst. Ja, ein König oder ein ein Herrscher, jemand der reich ist, jemand, der bemittelt ist, jemand, der eine sichere Stellung hat, dem wirst du das ansehen, dem wirst du das, dem wird, das wird man sehen, das wird man merken, das wird man feststellen an seiner Sicherheit im Auftreten, an der Art und Weise, wie er spricht, an der Art und Weise, wie er plant. An der, in dem, womit er rechnet, wovon er ausgeht, weil er weiß, ich bin König, ich bin Herrscher, ich bin da, wo ich bin, ist oben. Ja, und so wie du, so wie wir uns selber sehen, das wird man uns anhören, das wird man uns ansehen. Ich habe mal nachgeschaut, dieses Wort Berufung, weil er spricht ja über Berufung. Das Wort berufen oder Berufung heißt laut und direkt mit Namen angesprochen. So, Gott hat das nicht geflüstert, Gott hat das nicht illuminatenhaft irgendwie seinen besonderen Anvertrauten, mitgeteilt, sondern Gott hat es laut und direkt ausgesprochen, wozu er dich berufen hat. Ja, und, und Gott möchte heute Morgen, dass du dich persönlich angesprochen fühlst, weil diese Berufung hat er mit deinem Namen verbunden. Er hat gesagt, Erik, du bist berufen. Erik, Du bist königlich. Erik, du bist zu dem und zu dem berufen. Ja, er hat also die Berufung nicht verallgemeinert, sondern indem er sie mit einem Namen verbunden hat, oder weil er sie mit einem Namen verbunden hat, darfst du das ganz persönlich nehmen, dass du königlich bist. Du bist kein Niemand, du bist nicht ohne Hoffnung, sagt Paulus, du bist nicht unterbemittelt, sondern du bist der, der du bist. So nochmal, dein Selbstbild oder deine Einsicht und deine Ergriffenheit der Berufung, die Gott dir gegenüber ausgesprochen hat, wird diesen, diese heilige Lebensart, beflügeln. Ja, und ich weiß, wovon ich rede, dass die Berufung alleine, das Wissen, wozu ich berufen bin, das Kennen meiner Vision oder der Vision Gottes, die er für mich hat, ja, setzt ungeahnte Kräfte frei. Es ja, gibt so einen, einen Biss, das gibt so, einen, so eine Zähigkeit, ja, wir alle, wir kommen in Lebenslagen, in Umständen, in Momente, wo wir, wo wir denken, das ist alles zu schwer, das ist alles, äh, das, die Umstände sprechen ja, von dem Gegenteil, von dem, was Gott eigentlich sagt. Ja, und man fühlt sich echt schwach, man fühlt sich ohne Hoffnung, man, man fühlt sich so nebenan, aber glaub mir, wenn du deine Berufung, wenn du von der Berufung oder von der Vision Gottes, die er für dein Leben hat, ergriffen bist, dann setzt das enorme Energie frei. Ja, dann musst du nicht alles verstehen, warum es gerade so ist, wie es ist, sondern die Erkenntnis der Berufung, die Erkenntnis der Vision, die Erkenntnis der Absichten Gottes, ist sehr powervoll. Ja, und das hat mir, mich, mir nicht nur einmal den, den Hals aus der Schlinge gezogen. Ja. So, und das bedeutet, wir verachten nicht den Tag kleiner Anfänge, wir verlieren nicht die Vision aus den Augen, die Gott uns gegeben hat jedem persönlich, als Gemeinfamilie und auch als Leib. Ja, und selbst in den Umständen, in denen wir uns zurzeit befinden, auch als Gesellschaft, das ändert nichts an unserer Berufung, das ändert nichts an dem, wer wir sind, in seinen Augen, das ändert auch nichts an, dem, an der Gnade, die Gott uns gegeben hat zu so deine, unsere erhabene, erhöhte Stellung, in die uns die Gnade Gottes gebracht hat, soll und wird entsprechend Frucht hervorbringen. Ist das nicht stark? Ja, es ist es nicht irgendetwas, sondern es ist seine Gnade. Die hat uns in diese Stellung gebracht und es ist seine Gnade die auch diese entsprechende Frucht hervorbringen wird. Dann sagt er in Vers 2, mit zärtlicher Demut und stiller Geduld zeigt immer Sanftmut und großzügige Liebe zueinander, besonders gegenüber denen, die eure Geduld strapazieren. <lacht> ich, ja, so zum einen, Gottes Liebe ist bedingungslos, und wird Wohlwollen gegeben, ja, weil Gnade wird Wohlwollen gegeben, aber es ist immer so, dass angebotene Liebe und das, was mit ihr verbunden ist, lässt jedem immer die Freiheit, sie anzunehmen oder sie abzulehnen, ja, und wir kennen dasselbe von uns, wir kennen das selber von unserem Leben, ähm, es gibt Menschen, die strapazieren unsere Geduld, ja, wir investieren, wir bleiben dran, wir halten die Hoffnung hoch, aber unsere Geduld wird ziemlich strapaziert. Und habe ich mir noch mal kurz Gedanken gemacht, ja was ist Geduld eigentlich oder womit ist unsere Geduld verbunden? Und da sagt Jakobus in Kapitel 5, Vers 8, so haltet auch ihr eure Hoffnung hoch und seid geduldig, denn die Gegenwart des Herrn rückt immer näher. So Unsere Geduld ist verknüpft mit einer Hoffnung, die verbunden ist mit dem Himmel. Ja. Und manchmal wollen wir das nicht so richtig, manchmal wollen das auch Leute nicht, aber wir sind geduldig, weil unsere Geduld ist mit einer Hoffnung verbunden, die verknüpft ist mit dem Himmel. Dann sagt er weiter in Epheser 4, Vers 3, Seid treu, die süße Harmonie des Heiligen Geistes unter euch in den Banden des Friedens zu bewahren und ein Leib und ein Geist zu sein, wie ihr alle berufen wart, in dieselbe herrliche Hoffnung auf göttliche Bestimmung. Denn Gott, der Herr, ist einer und wir sind es auch, denn wir haben Teil an dem einen Glauben, an der einen Taufe und an dem einen Vater. So Gott hat jedem Einzelnen von uns an einem bestimmten Platz mit eingebunden. Und der Teufel wird immer versuchen, dich aus dieser Verbundenheit heraus zu stehlen. Ja, das, was Paulus hier anspricht, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann wird der Feind dir immer oder uns immer Argumente liefern, warum es besser ist, für uns alleine zu leben, warum es besser für uns wäre, sich der Gemeinschaft, sich herauszulösen aus der Verbundenheit. Ja, da gibt es wenn Paulus sagt, bewahrt die süße Harmonie des Heiligen Geistes seid verbunden mit dem Band, mit dem Band des Friedens, ja, dann wissen wir, dann gibt es Disharmonien ja, durch Unverständnis, Streit, Meinungsverschiedenheit oder Bitterkeit, die uns sagen wollen, zieh dich heraus, ja, nimm dich heraus aus der Gemeinschaft. Ja, behalt alles für dich. Und Gott möchte, dass wir das nicht tun, dass wir verbunden bleiben, dass du verbunden bleibst und an dem Platz aufblühst, den Gott dir gegeben hat, in dieser Verbundenheit. Vers 6 und Vers 7 und er ist der vollkommene Vater, der uns alle leitet, durch uns alle wirkt und in uns allen lebt. Und er hat jedem von uns großzügig übernatürliche Gnade gegeben, entsprechend dem Umfang der Gabe Christi. Ich lese nochmal diese zwei Verse vor, übersetzt aus der Message Bible. Und die sagt, ein Gott und Vater aller, der über alle herrscht, durch alle wirkt und in allen gegenwärtig ist. Alles, was ihr seid und denkt und tut, ist vom Eins-Sein durchdrungen. Aber das bedeutet nicht, dass ihr alle gleich aussehen, sprechen und handeln sollt. Aus der Großzügigkeit Christi wird jeden von uns seine eigene Gabe gegeben. Ja, was steckt in diesem Abschnitt drin? Ja, so viel, über das wir nachdenken können, so viel, das wir erleben können. Und das alles hat seinen Ursprung, in der Liebe Gottes, die sich ausdrückt durch seine Gnade, die er jedem von uns gegeben hat. Und diese Gnade ist nicht undefiniert. Ja, sie ist nicht irgendwie irgendetwas, sondern sie ist definiert durch eine Gabe oder durch Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und Jesus wünscht sich für uns, dass wir diese Gaben Erleben miteinander ja, im Verbund. Und trotz unserer Unterschiedlichkeit in unseren Gaben, in unserer Berufung, sind wir eins. Ja, dieser eine Leib, dieser eine neue Mensch. Hallo sagt an einer anderen Stelle, wenn ein Glied am Leib leidet, so leidet der ganze Leib. So die wirksame Gnade Gottes oder Gnadengabe, die wir empfangen haben und